0: الفاصل بيننا وبين الفكره خط اصفر خط اصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس خط اصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جاده الطريق او بكل بساطه هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها الكائنة. السلام عليكم من بعد رحلتنا في الأدب مع وادي عبقر في الحلقة الثانية نرجع اليوم إلى المواضيع الفكرية ولأن موضوعنا لليوم طويل ومتشعب فما راح نطول في المقدمة ونبدأ الحلقة في قاعة الاجتماعات رقم وما يهم الرقم في قاعة الاجتماعات أجتمع مع بعض الزملاء في فريق بودكاست خط أصفر للإعداد للحلقة الثالثة هذه الحلقة اللي كنت سميتها حلقة القوالب عشان أبدأ التحضير بالرغم أني عارف إن راح أغير الاسم وما أريد أبدأ الحلقة بالقول أن الاسم بحد ذاته قالب لكن دام على السياق سأقول أن الاسم بحد ذاته قالب قالب يحوينا ويعرفنا للآخرين والموضوع طويل جداً هل الاسم يؤثر علينا كبشر؟ أم نحن نأثر فيه؟ هل سيتغير الوضع لو كان اسم الشخص اللي دخلت معه في نقاش طويل أمس فلان أو اسمه علان؟ ذلك أن عقولنا مبرمجة بطريقة معقدة، وتستخدم قوالب جاهزة غالباً لمعالجة كل التفاعلات اللحظية، تماماً كما تفعل أنت الآن عزيز المستمع، أنت جالس تحاول تحلل هالكلام وفق خبراتك ومعارفك، عشان تفهمه وتنتقده وربما تحكم عليه. أو تقرر هل تريد تستمع للحلقة الآخر أو لا لكن أقول لك ما عليه هو موضوع القوالب كذا مشربك واللي يدخل فيه يصير كما قال الشاعر كأنني والحمية حين ترعشني علقت ما بين أسلاك مكهربتي هذه الحلقة محتاجة للصبر كما نحن بحاجة للصبر دائما في التعامل مع الكثير من الأشياء اللي نكتشف في النهاية أنها إنما كانت محطة للانتقال إلى مرحلة قادمة وأنها خطوة مختلفة لتجاوز عنق الزجاجة والوصول لبر الأمان وهنا طبعا أرجو ألا لا تستخدم عزيز المستمع قالب الغريب لتحكم على غريب تسمع صوته عبر البودكاست أنا أناديك أنت بضمير المتكلم وحاول أن أستحضر وجهك أنت لذا تمر على مخيلة الآن في الظلام من حولي هنا في الاستوديو وجوه كثيرة أعرف لبعضها أسماء ولا أعرف لبعضها الآخر أي اسم نرجع لموضوع الحلقة واللي أصلا نحن ما طلعنا منه هذه الحلقة قالب قالب صغير جدا موجود في قالب أكبر اسمه الحياة وللقالب ظرف زمان وظرف مكان أما الزمان فيكاد يكون قالب واحد يمضي على كل البشر والأماكن في ذات اللحظة لكن بالرغم من ذلك هناك الكثيرين ممن حاولوا التشكيك في وجود زمن واحد فقط والحقيقة أنني ما وجدت هذا التشكيك إلا عند الأدباء والمفكرين غالباً أذكر مثلاً الدكتور أحمد خير العمري وهو يسأل في رواية شفرة بلال عن الوقت هل ترى الوقت يمضي علينا ونحن واقفين أم أننا نحن من يمشي على أرض الوقت عموماً للقوال بظرف زمان وظرف مكان ظرف المكان هو العنصر الأهم بلا أدنى شك لأن الوقت يمضي بدون توقف هذا طبعا بعد ما نشل من راسنا كلام الأدباء والفلاسفة عن الوقت أما المكان فحدث ولا حرج عن وجودنا نحن كبشر في قوالب كثيرة لا متناهية وخلونا أرجع لقاعة الاجتماعات رقم أيوة رقم 59 كنت اتفقت مع فريق الإعداد على جلسة أصف ذهني اخترت يوم الأربعاء العصر ليكون قالب لوقت الاجتماع طبعا نحن كبشر مرتبطين بانطباعات محددة عن الوقت والايام نتفائل ببعضها ونتطير من بعضها الاخر ولكل وقت في داخلنا احساس محدد نستطيع استرجاعه وكانه يحدث الان وما بس كذا عمليه تحليل الانطباع تتم عبر قوالب معالجه مخزنه في عقولنا وبسرعه خياليه مجرد ما يقول لك شخص نلتقي بكره الصباح قبل الدوام نشرب قهوه تتذكر اللقاء الاخير اللي كان في ذهنك صافي وتتذكر كيف كان شعورك وطعم القهوة ونسمة الهواء العليلة تتذكر دفئ الكوب بين يديك والكثير من الملامح اللي راح تظل تستخدمها لرسم ملامح ذلك الوقت وبطريقة لا إرادية أو مثلا تقدر تتذكر يوم العيد بالتحديد وقت العصر لما يكون التعب أخذ منك كل طاقة وصار اليوم ثقيل حتى لو كان جميل وبعد مثلا تستطيع تذكر لحظات الدراسه وانت جالس في المكتبه القديمه للجامعه وبقلك كثير عشان تخلص مذاكرة اللحظه اللي كانت كانها قبل لولا ان صوت تلاوه قران جاء من خلف ارفف الكتب الصوت اللي راح تتذكره وتتذكر مع تحولات اللحظه الشعوريه كل ما سمعت تلاوه بنفس النغمه ركز كيف ممكن تتذكر ما بس حاله شعوريه وحده تقدر تتذكر التغيرات الشعورية بكل تفاصيلها. وعلى فكرة، أنت ما تقرر تتذكر. العقل يعيد عليك الذكريات بشكل سريع وغير مبرر. لولا أنك أصبحت تملك الخبرة اللي تقول لك أن حواسك ترسل صور وروائح وأصوات يترجمها العقل عبر قوالب التفكير إلى ذكريات وانطباعات، بل وحتى ردات فعل. لكن يا ترى، هل نملك أن نعيد برمجة عقولنا؟ أو نملك تغيير القوالب الفكرية اللي نعالج بها الأشياء؟ في غرفة الاجتماعات رقم 59 يجلس بجانبي الزملاء على طاولة بيضاوية. بجانب البراء الذي سيتحدث كثيرا أكثر من البقية. أما في الجانب الآخر من الطاولة دكتورة رقية والغيداء. كنت ما أعرف الوين بنوصل في جلسة العصف الذهني. لكني كنت مدرك أن قوالب فكرية ثلاثة تتمثل في ثلاثه عقول ستثري الموضوع وستنظر اليه من زوايا مختلفه ودائما نؤمن ان الفكره اللي اتبناها في عقلي محتاجه لفكره مقابله عشان كذا تداول الافكار ومناقشتها مع الاخرين يوصلنا لحاجه من الثنتين اما نثبت افكارنا او نغيرها صح صح في حاله ثالثه وهي حاله تهذيب الافكار وتعديلها يعني ما بالضروره نغيرها تماما وهنا نحن بحاجه لقالب مرن من التفكير. بدأنا جلسة عصف الذهني. قلت لهم أنا ما راح أتكلم، فقط راح أسمع. كنت أشوف في عيونهم شك لأنهم ما تعودوا علي أكون ساكت وأنا معهم. بداية الحديث كان عند البراء. قال وهو يقلب تلفونه، أنا أحب أبدأ بالمعجم. لحظة بطلع لكم المعنى. هنا تدخلت سريعا وقلت، خليك من المعنى اللغوي. نريد معنى اصطلاحي، وخلينا نطلع من قالب التعاريف والمسميات المعلبة. بعدها رجعت أركز في الورقة، أكتب وأرسم بناءً على الحديث اللي دار بينهم، الحديث اللي إمتد لساعتين بدون إنقطاع، وللأمانة ما كنت مركز في كل اللي قالوه، لأنه الجلسة كانت فعلاً عصف ذهني، بسببه خرجت من غرفة الاجتماعات 59 إلى ذكريات وعوالم وأفكار مختلفة، وأي شيء أكثر دهشة من أن تخطر على بالنا فكرة لم يعرفها العقل من ذي قبل. في غرفة الاجتماعات رقم 59 بدأ الزملاء بعد القوالب كان للقوالب في رأسي شكل مكعبات مكعبات بدأت تزدحم في رأسي وهم يعددون ولك عزيزي المستمع أن تتخيل معي في رأسك كم قالب في حياة كل واحد منا. الحياة اللي أصلا هي قالب من العمر يحمل لنا اسم وشكل ومساحة من التاريخ ولك أيضا أن تتخيل أنك جزء من منظومة حياة البشرية الطويلة وإن كان خيالك هذا مرعب حين يجد المرء حياته هذه التي يظنها رحله طويله لا تساوي الا جزء مهمل من تاريخ البشريه ولعل التفكير بطريقه كهذه بحد ذاتها قالب قاد البعض لرغبه الخلود فسعوا لان يذكر التاريخ اسماءهم ولكن شتان بين من كانت نهايته ان يغرق خائفا بعد ان نادى قبل ذلك بكبرياء انا ربكم الاعلى وبين قائد ظلت صورته معلقه في كل قلب كما في كل بيت. مهما يكن كان الزملاء في جلسة العصف الذهني يعددون القوالب. بدأوا بذكر القوالب الفكرية. القوالب اللي نستخدمها للتفكير. وكيف إن عقولنا شغالة بطريقة مرنة لمعالجة الأفكار. هنا تذكرت أول مرة سمعت فيها كلمة قوالب التفكير الجاهزة. كنت سنة ثانية في الجامعة يومها. وظلت الكلمة راسخة في بالي. كنت أقلبها بين الفترة والثانية. وأوقف عندها كل ما حسيت نفسي أني ما قارس أفكر بطريقة عميقة سرحت بعيداً عن تسعة 59 وما رجعت إلا على الزملاء هم يضحكوا على أشكال القوالب لما صوروها على أنها مربعات ومثلثات ودوائر وكيف إن لكل شخص قالب مختلف في الحياة وأنه لما نحاول نتدخل في حياة الآخر نكون مثل اللي يحاول يحط دائرة كبيرة في مثلث مثلاً وهنا سرحت مرة ثانية عنهم تذكرت السنه الاخيره في الجامعه لما تورطت مع اثنين من الزملاء ما عرفهم زين بمشروع التخرج كان عباره عن مشروع صناعه قالب ثابت لاسطوانه احتراق الوقود في السياره وبعدها نعيد صناعه عدد كبير من الاسطوانات باستخدام نفس القالب للامانه اكثر شيء كان شادني في المشروع انه فتح لي الباب عشان اغرق اكثر في معاني القولبه وما ادري هل كلمه قولبه كالمفصحى او لا ولا سبق وبحثت عنها لكني ومن عشر سنوات وانا استخدمها بكثره، بس ما اعتقد اني اسرفت في استخدامها كثر ما كررتها في السنوات الثلاثه الاخيره، السنوات اللي فعلا صرنا نشوف فيها نسخ بشريه كوبي بيس مثل ما يقولوا، وترى ما بس على مستوى الاشكال والماركات الرائقة ونوع السيارات، والمطاعم، ومقاهي القهوه، والشاي، ومحلات الكنافه، والبرجر اللي تشوف منها في الشارع الواحد مئة محل، ولا حتى بس على مستوى الانتاج الفني والتقليد الحالي، بين المصورين والكتاب والملهمين ورواد التنميه البشريه الا ما رح ربي طبعا وطبعا السوشيال ميديا اللي تتجلّى فيها النسخ البشريه كاكثر ما يكون من خلال البايو المتشابه والناس اللي يسموا نفسهم انفلونسر مع ترقيق الراء طبعا والفاشينيستا والناس اللي يزوروا المرضى في المستشفيات ويصوروا معهم عشان ينشروا بل حتى على مستوى السخافه اللي صار التقليد وصار كل واحد وده يشتهر يقلد الأساليب الرخيصة للضحك والتعبير للدرجة اللي صرنا فيها نطالب ما بس إنه لا تجعلوا الحمقى مشاهير لا صرنا نقول لا تجعلوا المشاهير حمقى في غرفة الاجتماعات رقم 59 وبعد ما مرت ساعة إلا 7 دقائق ما بالضبط 7 دقائق لكني أحب الرقم 7 أجد أنه القالب الزمن الصحيح الذي تقوم عليه حياتي أستند في ذلك على أن السماوات سبع وأيام الأسبوع سبعة، وعلى معلومة سمعتها من 17 سنة إنه للمناخ دورة تتغير كل سبع سنوات، وأكثر من ذلك أستند على قصة سبع خضر وأخرى يابسات. المهم، بعد مضي ساعة تقريبا كان لابد أن أقاطع الزملاء. قلت خلاص بسكم من الحديث عن قوالب الدراسة. حقيقي خليتوني أشوف قوالب الجامعة قالب قالب. حتى ما أدري كم صفحة كتبت. كان حديثهم عميق للدرجة اللي حللت الدراسة الجامعية وما قبلها بطريقة مذهلة حتى إني رسمت دائرة وكتبت داخلها قصة قصيرة جدا قالها البراء الدكتور يقول وبناء على ملامح وجوه الطلاب أمامه يقول لثلاثة طلاب أنت وأنت وأنت بتطلع نحويين بعدها يجيب البراء مباشرة خلاص يعني نحن نروح مرخوصين هذا التعليق سيكلف البراء حذف المادة في الأسبوع الثالث من الدراسة وهنا السؤال إيش اللي يخلي الأستاذ ما يتقبل من الطالب كذا تعليق بينما هو يتوقع إنهم يتقبلوا تصنيفهم وفق الأشكال؟ الجواب بكل بساطة قوالب التفكير الجاهزة هذه القوالب التي تصنف البشر وفق معايير معلبة بمعنى إنه عادي جدا يكون كلام الأكبر هو الصح بغض النظر عن المعلومة اللي يقولها القوالب اللي تقول إن المدير في الدوام يعرف كل شيء مقارنة بالموظفين اللي تحته. بل وأبعد من ذلك تلقاه يتكلم في كل المواضيع وعلى الجميع أن ينصت أذكر مدير في العمل كان من فرط اعتداده بنفسه وصل الحال لما سمعنا مرة نلقي بعض ما نحفظ من الشعر أنه قال هذا ما شعر واعطانا بيت شعر واحد وراح حسيت من أسلوب الإلقاء أنه بيت الشعر الوحيد اللي يحفظه وطبعا دام ذكرنا العمل ففي العمل بالتحديد وحين تتحدث مع الموظفين والعاملين في كثير من القطاعات ستصدم بقوالب التقييم والحكم المسبقة مثلا وبطريقة ما يعتبر الموظف الذي يعمل بعد ساعات العمل موظف مجتهد بل ويضرب به المثل ويتبجح البعض بأنهم كانوا يعملون لساعات متأخرة من الليل وأنهم كانوا ينامون بأحذيتهم بعد يوم منهك أذكر مرة رديت على مدير كأن يتفشر بزمانه وكيف كان يعمل اتذكر اني جاوبته وامام الجميع اذا انت سويت شيء خطأ ليش انا اسوي مثلك؟ لكن السؤال اذا استثنينا الاوقات الحرجه واللي تتطلب جهد اضافي السؤال هل من الصحيح ان يكون التقييم وفق هكذا قوالب تضرب بالاعتبارات الانسانيه والبشريه عرض الحائط هل خلقنا حتى نكون مكائن بشريه تسعى لاداء اكبر من المكائن البشريه الاخرى وما هي النهايه؟ التي نجنيها من هكذا إجحاف في حق النفس عموما من يتتبع هذا القالب الجاهز للتقييم في العمل بكل بساطة راح يلاحظ أنه هكذا ثقافة ترسخت من فئة مستضعفة يمثل لها العمل شيء يشبه الاستعباد لأنه بكل بساطة خيارهم الوحيد وحتى فكرة الخيار الوحيد في العمل واللي دائما يكون تهديد فيه بنهاية مأساوية وتشرد وقوع وضياع حتى هذه الفكرة ليست إلا قالب قالب أخرجنا من الحقيقة التي يقول عنها الله سبحانه وتعالى: "وفي السماء رزقكم وما توعدون". في غرفه الاجتماعات رقم 59 انتقل الزملاء للحديث عن الانسان وكيف انه موجود في قوالب كثيره، قالب المكان والبيئه، قالب العادات والتقاليد، قالب الجنس، قالب الشهاده، قالب الاحلام، قالب نظره الاخر. نعم نظره الاخر والمجتمع. واحده من اشد القوالب التي تطبق على الانسان وتكتم أنفاسه مثل ما يقال والقصص كثيرة أتذكر أني كتبت مسبقا وأنا أحضر للحلقة قصة أم ميسون كتبت القصة التالية في مساء من المساءات الحزينة تخرج أم ميسون من العمل وبالمناسبة فإن أم ميسون شخصية حقيقية لكن ميسون مجرد حلم ظلت الأم التي لم تصبح أم تتمنها لسنوات طويلة أرهقها في ذلك الكثير من العادات والتقاليد التي تغلق عليها لسنوات طويلة وظل المجتمع من حولها يلومها على تاخرها في الزواج. تقول ام ميسون، الحين الرجال بيختار لكن كبنت ايش اقدر اسوي؟ تحكي ام ميسون عن مضايقات كثيره تتعرض لها بسبب كونها غير متزوجه، وأن نظره عامه تجدها في العمل من حولها من الرجال ومن النساء على حد سواء. عموما خلوني اخبركم اني كنت على وشك ان اكتب قصه ام ميسون كامله، لكني ترددت خوفا من بعض قوالب الحكم المسبقه. هذا شيء الشيء الثاني لما ننظر لأي قصة ما المفترض ننظر للقصة نفسها لأنه نفس القصص تتكرر بدون حل والسبب طبعاً إننا ننظر للقصة لكن لو قربنا ننظر للقالب لوجدنا إن القضية أكبر من مجرد نظرة لشخص هي قالب يعالج المشاهدات من حولنا ويصنف الأشخاص وفقاً لأوضاعهم الإجتماعية مع أننا لو نظرنا لمرجعيتنا الدينية لوجدنا ما يخالف ذلك الدين الإسلامي ما يعالج القضايا بل يهتم ببناء اسس راسخه ويهيئ بيئه سليمه والبيئه ترى ما بس في المكان والزمان اللي ينضبط بالقوانين بل هو اكبر من ذلك في الانسان الانسان اللي مطالب باصلاح دواخله واللي اعطاه الله الضمير عشان يقيم رؤيته ومبادئه ويراجع افكاره ومعتقداته وهنا تكون القوالب مرنه وقابله للتجديد والتطور ودام وصلت لهذه النقطة خلوني أخبركم إني وأنا أعد للحلقة جلست مع صديقي وزميلي في بودكاست خط أصفر شريف. كنا نشرب الشاي بعد ما دعاني لجلسة حديث عن كتاب المؤمن الصادق واللي شدوا فيه طرح قضية كيف تدار الجماهير. تخيلوا معايا كيف ممكن تكون هذه المليارات البشرية مجرد جماهير تقاد في صندوق اسمه الأرض وليس الأمر خيال الشواهد كلها تثبت ذلك. واللي إيش يخلي جنود مساكين يدخلوا في حرب لا طائلة منها تحت شعارات يراها من هو خارج الصندوق شعارات واهية بينما يخدع بها كل من هو داخل الصندوق. أو إيش يخلي الملايين تركض وراء سخافات وأناس باطلة لأسباب تتعلق بكون فلان مشهور أو مؤثر مثل ما يقوله. بل وخذ لك مثال على الشركات العابرة للقارات واللي قدرت إنها تغزونه بشكل كاسح من اليوم يقدر يرفض طلب طفله الصغير واللي أحياناً عمره ما يوصل خمس سنوات لو طلب يروح للمطعم الفلاني الآباء المناسبة صاروا ما يقدر يرفضوا الطلب لأنهم مقتنعين بقوة وسلطه تدير وتحرك الجماهير الصغار والكبار لكن كثيرين يقفوا عاجزين عن فهمه وبعيداً عن منطق الصح والخطأ نقدر نقول أنه هذا كله ناتج من قولبة كبرى تخطط للجماهير اين تمضي وفي اي طريق تذهب بعد ان يعد الفرد ليكون مؤمن صادق لهذه المؤسسه او تلك الماركه. عموما القوالب ما بس لها هالشكل المعتم لا ابدا هنالك قوالب تحمينا بل القوالب نفسها هي اللي تقودنا للطريق الصحيح ما في احد يفكر عشوائيا عقولنا نفسها قوالب تحلل وتخطط وتعطي أوامر أسرع من أي سوفتوير موجود بل نحن كبشر قوالب معالجة مذهلة كبشر ما بس نحلل وفق خوارزميات ثابتة بل أبعد من ذلك يشترك القلب والعقل في إخراج ردات فعل وسطية بين المنطق والشعور وهذا الكلام ما بس كلام أدبي لأنه في علوم تركز على هكذا برمجة أو ما يسمى برمجة القوالب وطبعا هنا لا عني ما انتشر مؤخراً من دورات تعد الناس بانهم يتغيروا من جلسه او بسبب ترديد كلمه 21 مره، لا ابدا، العلم يقول ان برمجه الانسان اصعب، لانه وبكل بساطه انسان، لذا هو بحاجه لوقت، والوقت يعطينا التجارب، التجارب اللي راح تطور القوالب المستخدمه في التحليل واتخاذ ردات الفعل، ويكفينا نستدل ان القران نزل في 23 سنه عشان يبرمج الامه والعالم للتغيير القادم، التغيير اللي ما كان مطلق بل تلخص في لأتمم لكم مكارم الاخلاق. وانا في طريقي لتسجيل الحلقه فتح الصديق قصي اللي كان معي
1: كتاب ليطمئن عقلي وقرأ عليه. في احيان كثيره يحدث ان نحاكم اشياء من الواقع في حياتنا اليوميه بناء على مواصفات مثاليه نموذجيه لا تمت الواقع بصلة. من الامثله المعروفه على هذا صوره المرأه العامله في الأنات الدعائيه التي تروج لمنتجات المطبخ وتظهر الزوج في ابهى مظهر على نحو قد يتعارض عمليه مع جو المطبخ والعمل فيه ولكن هذه الصور المثاليه تترك اثرها على الزوج الذي يقارن بزوجته الواقعيه الحقيقيه وبين الصوره التي يراها عبر الإعلام المثاليه او الخياليه وهذا سيجعل الزوج يعتبر ان زوجته مقصره او مهمله وقد يطالبها احيانا بان ترتقي الى الصوره الإعلامية التي هي محض وهم من فبرك بالكاميرات ودورات التصوير هذه المقاربه الوهم الواقع ثم محاكمة الواقع بناء على هذه المقارنه تعبر عن نمط تفكير منتشر للاسف ويقود الى نهايات مؤسفه الفرق بين ما هو كامل وما هو افضل قد لا يكون واضحا الا عند التجربه الواقعيه التي تميز استحاله تطبيق الكمال وامكانيه وجود حلول واقعيه اقل كمالا وهذا بدوره يجعل الامور غير القابله للتجريب الامور المجرد مثلاً الايمان الالهيات غير خاضعه للحد الذي يفارق بين الكامل والافضل لذا فبينما كان البحث عن الكمال خاضعاً لبشرية من يبحثون عنه فإن عدة موضوعات غير بشرية بدأت كما لو كانت ملجأ مثالياً لإسقاط فكرة الكمال المثالية عليها تعويضاً عن عدم إمكانية تحقيق الكمال عند البشر وهكذا فإن مفهوم الإله والأنبياء والرسل والكتب السماوية والأديان عموماً لأنها غير بشرية فإن مفهوم الكمال كان أقرب لها
0: من خلص قلت له هنا بعد ثاني للقوالب فمثل ما نرفض انها تكون قوالب ساذجه يجب ان لا نطالب ايضا انها تكون قوالب مثاليه من المدينه الفاضله قبل ذلك كان قد اعجبني عنوان النص الكتالوج المثالي فقررت احط عنوان للحلقه من بعد اذنكم طبعا ختاما الكتالوج المثالي لك انت شخصيا هو ذلك الذي سيهديه لك الله بعد ان يكون لك قلب وتلقي السمع والبصر والحس لكل التاملات من حولك والتي تصور لك اسمى وارفع قالب لحياتك وحياه الاخرين. كانت هذه الحلقه الثالثه من بودكاست خط اصفر، الحلقه اللي حاولنا فيها نعرف ونتعرف على القوالب، لان معرفه الشيء هي الاساس لكل تغيير وتطوير وتذكروا دائما وانتم تستمعون للبودكاست انكم تركزوا على الخط الاصفر لانه هو الخط اللي نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس